0: El Señor um, nos está hablando mucho de todo lo que Él ha preparado, de esa herencia que Él tiene para nosotros. Y ahora yo les leía y se los voy a repetir. Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva y hemos estado hablando de la esperanza y hoy vamos a hablar de la esperanza por encima de mis puntos suspensivos porque hay cosas que se oponen a la esperanza hay cosas que nos quieren dañar la esperanza hay cosas que nos quieren mover del lugar donde nosotros podemos estar en paz con Dios y estuvimos hablando antes de, hablar, de comenzar a hablar de la esperanza, estábamos hablando de la gracia. Y la esperanza se basa, decíamos hace ocho días, en lo que Dios ya hizo por nosotros. Al yo mirar los hechos de lo que Dios ya hizo por mí, puedo tener, dígale al que está a su lado, hechos. Al yo mirar los hechos de lo que Él ya hizo por mí, puedo tener una esperanza de lo que Él va a hacer por mí. Y Filipenses capítulo 4 versículo, versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el versículo que nos vamos a memorizar. ¿Quién dijo yo? Yo no lo oigo, pero Dios tiene un oído, no es orejón pero oye mucho. Así que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién dijo yo? Sí. Filipenses 4.7 4, es el que nos vamos a aprender. Pero también hablábamos de que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, a veces no sabemos Pedir como conviene, entonces el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. No saber pedir es una debilidad, porque si nosotros supiéramos pedir, Ay. podríamos tener esperanza en todo lo que pedimos, pero como no sabemos pedir, no podemos tener esperanza en todo lo que pedimos, porque no sabemos pedir, y eso es uno de los mayores inconvenientes para la esperanza. Le es decía, hay cosas que a veces van entre. Van en contra de la esperanza. Y una de las cosas que van en contra de la esperanza es cuando yo pido y no recibo. Eso hace que yo pierda la esperanza. Imagínese usted pidiendo algo y, y usted no lo recibe y no lo recibe y no lo recibe. Usted pídalo y pídalo y pídalo y no lo recibe y no lo recibe. Se va perdiendo la esperanza. Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. Porque pedís mal, porque algunas veces pedís para vuestros propios deleites. Hay veces, no siempre, pero hay veces no recibimos porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites. El Señor nos dijo, pedid y se os dará. Medida abundante, rebosante. Él no se va a limitar, pero que, sipa, que sepamos pedir. Pedir. Que no pidamos para nuestros propios deleites. Entonces muchas veces no recibo. Porque estoy pidiendo para deleites. Ahí es cuando tenemos que buscar al Espíritu Santo. Buscar la presencia de Dios. Buscar al Señor. Y preguntarle Señor. Esto que estoy pidiendo. Esto que estoy anhelando. De verdad. Tú lo, tú lo quieres para mí. Porque si tú lo quieres para mí. Ah, me voy a, ten, a, a parar ahí en esa esperanza. De que tú me lo vas a dar. Pero si no. ¿Para qué insistir en eso? Otras veces no recibo, no porque es malo lo que estoy pidiendo, no porque sea para mis propios deleites, sino quizás porque no me conviene, pero yo no lo sé. Entonces, hay veces no recibo sencillamente porque no me conviene, porque no todo lo que para mis ojos, porque a veces nuestros ojos son como que, como que quieren todo, a veces para mis ojos hay cosas que no son convenientes y Dios las conoce. Y como papá bueno, no te las da o no me las da. Pero como yo la quiero, entonces me, 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 me actúo como niño, ¿no? ¿Y si, usted sabe, y si usted sabe que algo le es malo al niño, se lo da. Imagínese lo siguiente. Una vez le di este ejemplo, vamos a ver si lo recuerda. El niño gateando por ahí abajo, descubriéndolo todo, mete la mano debajo de la estufa y se encuentra un cuchillo de este tamaño. Él está descubriendo todo, él está investigándolo todo. Según él, él es un explorador. ¿Y qué crees tú que piensa el niño que de quién es ese juguetito llamado machete que se acaba de encontrar? ¿De quién es? Él no va a decir, ah, esto debe ser de mi papá. No, es de las, la, la, de las más cortas palabras que aprende a decir un niño y de las primeras palabras que aprende a decir un niño, ¿cuál es? Mío. Entonces, ¿de quién es el machete? Mío, dice el niño. Y usted llega y encuentra a su hijo que se acaba de encontrar un machete. ¿Usted qué hace? Se lo quita porque a él no le conviene. Pero ¿cuál es el concepto de él? ¿Por qué me lo quita si yo lo encontré? ¿Por qué me lo quita si es mío? Y muchas veces hay cosas que yo tengo, que yo quiero, que yo he conseguido y le digo a Dios ¿por qué me la quitas? Y No entiendo que de pronto eso puede estarme haciendo daño. Muchas veces no entiendo que eso puede ir en contra de lo que Dios tiene más adelante para mí. Así sean cosas que aparentemente es buena. De pronto, un ejemplo, de pronto usted tiene su negocito y usted ora por su negocito. Y Dios tiene en otra actividad un negociazo para usted. Si Dios le quiere dar el negociazo. ¿Qué le tiene que hacer a su negocito? Quitárselo. Y cuando le quita su negocito, ¿usted qué hace? Le pedí al pastor que orara por mí. Y apenas al pastor se le ocurrió orar por mí, perdí el negocito. recuerden la historia, la anécdota, la leyenda, bueno, no sé cómo llamarlo, del profeta que le estaba enseñando a uno de sus discípulos? Había una familia en el pueblo que tenía un gran terreno Y en ese gran terreno tenían una vaca Y esa familia vivía de esa vaca Les daba leche, vendían la leche, hacían queso ¿Qué más se puede hacer con la vaca? Mantequilla, queso, tortilla Ah no, tortilla no Leche Yogur, huevos Bueno, esa vaca Esa vaca, mejor dicho era una vaca, era una familia de gran, bastante muchachos y se sostenían con la vaca. Y el profeta le dice al, 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 al discípulo, ve, agarra esa vaca y tírala por un barranco. ¿Qué? Ve, agarra la vaca de esa familia y tírala por el barranco. No. Yo estoy preparándome para servir a la gente. La gente de este pueblo me va a odiar porque yo les destruí lo que ellos tenían, lo que, el sustento de ellos. No, prefiero no ser tu discípulo. Y entonces le dijo, si no lo haces, no estás obedeciendo a Dios. Entonces el tipo, el muchacho dijo, lo hago, pero me voy de por acá, me pierdo. Y fue y cogió la vaca y ¡boom! al barranco la vaca, la vaca se desbarrancó. Se murió la vaca y el muchacho se fue del pueblo. Y siempre con esa carga yo les quité el sustento. Les quité el sustento. Y siempre con esa carga acá les que, Pasados los años él dijo, yo voy a ir a averiguar qué pasó. De esa pobre familia, esa familia está aguantando. una. Yo creo que les tocó vender esa tierra, porque para qué esa tierra. Y el muchacho vino. Y efectivamente llegó al pueblo y ahora esa tierrita no era una tierrita era un gran terreno cultivado, una mansión, y dijo, veo, tuvieron que vender, pero voy a preguntar para dónde se fueron. Y tocó, y le abrió un muchacho y le dijo, sí a la orden. Y dice, mire, aquí vivía una familia que tenía una vaquita, y la vaquita se le murió. ¿Usted no sabe de esa familia? Y dijo, sí, somos nosotros. ¿Cómo le parece que se nos desbarrancó la vaca y nos pusimos a cultivar? Y mire cómo nos ha ido de bien. Mire todo lo que tenemos, pudimos construir una gran casa y estamos en una bendición. Hay veces Dios no nos da cosas o nos quita cosas porque no es lo mejor para nosotros, aunque esa cosa aparentemente para mí es lo mejor, pero es lo mejor ahora. Pero no sabemos qué es lo que va a ser mañana. Y Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Omnisciente, el que todo lo sabe, sí sabe que va a ser mañana. Entonces, no recibo unas veces porque pido para mis propios deleites, otras veces porque no es lo que más me conviene. Entonces, debo preguntar a Dios si eso que está pidiendo está dentro de su voluntad. Si eso está de acuerdo con Él y aún si eso está de acuerdo con la Palabra. La primera entonces cosa que a veces va en contra de la esperanza es cuando no recibimos Nos daña la esperanza Si yo estoy confiando en lo que recibo ¿Por qué me daña la esperanza? Porque eso demuestra que estoy confiando en lo que recibo Y no estoy confiando, es en el que da lo que recibo Y yo debo aprender a confiar en el que da lo que recibo y no en lo que recibo Cuando yo confío en el que da, pase lo que pase yo voy a estar en paz. Otra cosa que va en contra de la esperanza es el manejo de las emociones y los sentimientos. Ay, los sentimientos y las emociones son tan cambiantes. No podemos basar nuestra esperanza en algo que cambia. A veces nuestros sentimientos o nuestras emociones cambian por nuestro estado de salud. A veces cambian por el clima. A, mi esposa y yo muchas veces decimos, ay, el invierno es... Uno se asoma a la ventana y todo opaco, todo sin color, hasta nos vestimos de puro negro. De verdad. Mi esposa en estos días me decía, ¿por qué la gente no se viste de colores vivos en invierno? Y muchas veces todo eso toca nuestras emociones Y nuestras emociones también muchas veces están así Cambian por Las reacciones de otros Yo no sé si a usted le ha pasado Que muchas veces decimos Es que fulanito me quita la paz y Yo lo veo y ya Me quita la paz A ti nadie te quita la paz Tú la cedes Tú la entregas, tú la dejas, pero nadie tiene el poder para quitarla. Tú cedes la paz. Pero todo eso hace cambiar, somos cambiantes. ¿Cómo basar la esperanza en algo tan variable? Que si hoy amanecí bien, entonces tengo esperanza. Me levanté con el pie derecho, decimos. Pero si las cosas no están bien, hoy me levanté con el pie. Vio que a todos nos ha pasado. Si nosotros pasamos la esperanza en nuestras emociones y en, nuestro, y en lo que sentimos, la esperanza también va a ser variable. Y una esperanza variable nos sirve. Porque hoy estoy bien. Hermano, ¿cómo está? Bendecido. Ana! nombre a Jesús, aleluya, pero de pronto al otro día, hermano cómo está, aquí en el desierto, la prueba, Dios no me suelta y es así, uno a veces puede ver venir la persona y dice, ¿no? <ríe> viene con cara de esperanza otras veces, no, vamos a ver si lo podemos saludar. No podemos basarla porque es variable la, eh, los sentimientos, la emoción, las emociones. Debo basar la esperanza en los hechos porque los hechos ya no pueden cambiar. Y recuerda que le decía al principio que nosotros basamos nuestra esperanza en lo que Jesús hizo. ¿Recuerda que le dije que le dijera al que estaba a su lado? Hechos. Son hechos... Que ya fueron hechos Ya nadie lo puede cambiar Ya está hecho Entonces en eso como no es variable Yo puedo basar mi esperanza En lo que Jesús ya hizo por mí Que Jesús murió Que Jesús resucitó Así la gente crea o no crea Eso está igual Él ya lo hizo Jesús es Dios La gente crea o no crea Es un hecho Ya qué podemos hacer Él es Dios Ah, pero es que yo no estoy de acuerdo, ¿Cómo, cómo? a veces a mí me parece como injusto, Parezcate lo que te parezca, Él es Dios, eso nadie lo puede cambiar. Entonces tenemos que basar la esperanza en hechos porque los hechos no son cambiables, no son variables. Nadie los puede cambiar, Dios existe y así mi, vicino, mi vecino no quiera creerlo, yo sé que Él es Dios y creador de todo y eso nadie lo puede cambiar, Él seguirá siendo Dios, así lo que, los que me rodean crean o no, seguirá siendo Dios, Él murió, Él resucitó y eso nadie lo puede cambiar, soy hijo de Dios y nadie lo puede cambiar, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni las cosas creadas, ni las por venir, ni la muerte, ni la vida, nadie lo podrá cambiar y lo dice la palabra nadie puede cambiar esas cosas entonces no podemos movernos por los sentimientos y la emoción el emocion, las emociones y en el cristianismo muchas veces aprendemos a movernos por lo que siento es que siento tengo un sentir otra vez como algunas señoras más, más de más edad Es que tengo un pálpito Nosotros no podemos vivir de esas cosas Nosotros tenemos que aprender A vivir por los hechos de Dios ¿Y dónde encuentro yo los hechos de Dios? En la palabra Y si usted revisa lo que cantamos lo que cantamos dice los hechos de Dios. La pregunta es, ¿crees lo que cantamos? ¿Creemos lo que cantamos? Porque muchas veces sí cantamos. Y no sabemos la canción de memoria. Y después con el tiempo es que, ve mira qué bonita canción. Yo no me había dado cuenta, mira lo bonito que dice. Y ya llevas rato cantando la canción Ya hasta te la sabes de memoria Y nunca te habías puesto a pensar Lo que dice la canción Muchas veces revisemos entonces Lo que cantamos Porque lo que cantamos Muchas de esas cosas Las hemos sacado de la palabra Estamos cantando palabra de Dios Imagínate lo que está pasando En el ambiente espiritual Cuando de nuestra boca Está saliendo palabra de Dios Cuando cantamos pero imagínate cuando eso es con conciencia, todo lo que puede pasar, cuando tú estás cantando, sabiendo lo que estás cantando y declarando con fe y esperanza lo que estás cantando. Eso es poder de Dios. Entonces, primero cosas que se oponen a la esperanza, cuando pedimos y no recibimos. Cosas que se oponen a la esperanza, cuando pasamos nuestra esperanza en sentimientos y emociones cosas en contra de la esperanza cuando basamos la esperanza en el manejo de los pensamientos porque mis pensamientos a veces son tan cambiantes como mis emociones mis pensamientos pueden ser tan cambiantes como lo que siento porque uno se alimentan de lo otro debemos evitar que estos se alimenten entre sí Debemos evitar alimentar los pensamientos. Porque los pensamientos se alimentan de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que recibimos, de lo que conversamos. De todas esas cosas se alimentan los pensamientos. De lo que leemos. De lo que nos hacen sentir esas cosas que llegan, las situaciones que pasan. Todo eso empieza a afectar mis pensamientos. A veces cuando tenemos un, una situación difícil, un pequeño accidente, entonces ya mis pensamientos me va a volver a pasar. ¿Y si me vuelve a pasar? ay, ¿Será que me va a volver a pasar? No, ¿y si ya me pasó una vez? No, pues me puede pasar otra vez. O oh, oh, si no, le pasó a la vecina. Usted viera ahí en la esquina la que me pasó y entonces ya uno empieza, a, no, yo no puedo pasar por ahí porque, no, imagínense Los pensamientos pueden manejar y destruir nuestras vidas. Debo acostumbrar a mi ser a ir y alimentarse otra vez. ¿De qué? De la Palabra. El hecho de que te digamos, apréndete versículos de memoria, lee la palabra, saca un tiempo con Dios, saca un tiempo para leer la palabra, para escuchar la palabra, para estudiar, para profundizar. No es para que sepas más. No es para que podamos decir, uy, pastor, este año me aprendí 52 versículos. Yo soy un duro. Para eso no es. Es porque en la medida que eso va entrando a tu ser, va manejando tus pensamientos y entonces poco a poco tú vas a poder basar la esperanza en esos pensamientos si yo voy alimentando los pensamientos con tiempos de adoración ellos a su vez alimentarán mis sentimientos y si yo estoy decaído y esos tiempos de adoración esos tiempos de búsqueda de Dios en la palabra esos tiempos de intimidad en la palabra afectan mis pensamientos mis pensamientos van a afectar cuando estoy decaído y ahí es cuando voy a poder decir el Señor me ha levantado. Por la intimidad, por la relación, porque lo busqué, porque me acerqué a Él, porque estoy pegado de Él. Porque no soy una rama suelta tirada en el piso, sino que estoy pegado al olivo. Mira lo que dice Filipenses 4. Del 6 al 7. El 7 es el que nos vamos a memorizar. Que ya lo leímos. Pero quiero leerte de nuevo el 6 y el 7. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará. Vuestros corazones. ¿Qué hay en el corazón? Emociones y sentimientos. Guardará. Vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo. Jesús. Y ahí sí cuando sea guardada tus emociones y tus pensamientos en Cristo Jesús, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero nosotros lo hacemos al revés. Nosotros por las emociones le presentamos las cosas a Dios porque es que yo lo quiero ya. Me van a vender una vaca. Y yo recuerdo que mi vecino tenía una vaca y esa vaca le dio y vivía con esa vaca. La pregunta es, ¿y Dios quiere una vaca para ti? Imagínate tú pensando en que de donde tú vienes, tu vecino tenía una vaca. Y entonces, ¿tú aquí quieres comprarte una vaca? ¿Y qué vas a hacer con una vaca aquí? Pero a veces así somos. Te estoy dando un ejemplo bien extremo. Pero a veces así, así queremos. Ya, ya, ya vi que el hermano ya está planeando. algo porque Él sí dijo, yo sé sí qué puedo hacer con una vaca aquí. Está, este, este pasaje está hablando de las tres cosas que pueden ir en contra de la esperanza. Las emociones y sentimientos. Los pensamientos y cuando pido y no recibo Ahí están concentradas las tres cosas Pero si las cosas Que yo espero que cambien No cambian todavía Imagínate cómo me pongo Cuando he depositado mi esperanza de esa manera Tú no vences Cuando las cosas cambian Tú eres un vencedor cuando aunque las cosas no cambies, estás firme. Ahí eres un vencedor. Porque qué vencedor soy yo si vine y las cosas cambiaron. ¿Has visto cómo soy yo de firme en Dios? Todas las cosas van cambiando. Si todas las cosas van cambiando, tú no eres firme. Porque las cosas cambiaron. A veces las cosas se demoran. Porque... Necesitamos aprender a estar firmes en Dios. Entonces, si yo no aprendo a estar firme en Dios, quizás esas cosas se demoren más en cambiar. Mira lo que dice. Ese no lo tengo ahí porque no, no se los mandé a ellos porque no lo iba a leer, pero ahora lo recuerdo. Se, leía en medio de la alabanza y lo leía al comenzar Bendito, eh, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Está hablando de la esperanza basada en los hechos Pero mire lo que dice el versículo 6 En lo cual, esperanza Vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Muchas veces las cosas se mantienen porque yo no he aprendido a estar firme en Dios, sino que sigo esperando que cambie, que cambie, que cambie, que cambie. Es como cuando usted, ¿usted no le ha pasado? Más que todos los hombres que de pronto le dice a su esposa, espérame un momentito allí ya salgo. Si usted se pone a mirar el reloj, se le hace larguísimo, ¿no? Bueno, entonces no con, no con ellas. Otro ejemplo. Si usted está esperando que algo cambie y usted se pone a mirar el tiempo, se le hace larguísimo. No mire el tiempo. No esté mirando si, las, si la cosa cambió o no cambió. Miren Dios, esperen Dios. Y cuando usted menos pensó por estar firme en Dios, eso cambió. Y Dios te va a dar lo que verdaderamente Él tiene para nosotros. Abraham y los hombres de Dios lo aprendieron. Imagínese, Dios le prometió a Abraham un hijo. Él había, él tenía algo en contra de la esperanza y es cuando las cosas no pareciera que no se dan, cuando no hay motivos para creer, nosotros no necesitamos motivos para creer, nosotros solo necesitamos lo que ya tenemos, lo que Cristo hizo y su palabra, ya tenemos lo que necesitamos para tener esperanza. Entonces imagínense, Abraham, Dios le dice, hey Abraham te voy a dar mucha descendencia, entonces Abraham yo me imagino que él pensó para tener mucha descendencia yo por lo menos tengo que comenzar aunque sea con uno, con un hijo y tengo 100 años y mi esposa es estéril, ¿había como tener esperanza? No, pero mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 18 y él creyó. Todo estaba en contra de la esperanza que él podía tener. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La contraesperanza es cuando no hay motivo para creer, cuando lo que está pasando, la situación, las circunstancias no dan motivo para esperar. Pero yo espero en el que me lo dijo. Entonces, esa esperanza que yo tengo en Dios es en contra de aquello que no hay motivo para haber creído. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces yo debo creer no conforme a lo que veo, sino conforme a lo que Él me ha dicho. ¿En qué tengo que trabajar entonces? En entender y conocer lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho Está aquí Esperanza Contra aquello que no me da motivo para creer No es suficiente para creer lo que pueda ocurrir Cuando no hay motivos para creer Porque todo es contrario Ahí es cuando yo necesito creer En lo que Él ha dicho hay veces que todo parece ser sombrio, hay veces que todo parece ser espeso donde no hay por qué tener esperanza porque todo es oscuro, pero por la fe la esperanza se abre un hueco en esa cosa oscura, en esa cosa sombría, se abre un agujero donde en la medida que tú te acercas al agujero vas a ver, pero si tú te alejas ves menos. Y el agujero parece que se va achicando El agujero no se achicó Yo me alejé Pero si yo me acerco A lo que Él me ha dicho A lo que verdaderamente debo poner la esperanza Porque Él es la esperanza viva Voy a ver más, voy a ver más Y ya con el ojo puesto ahí Uy mire todo lo que tiene para mí el Señor Ah, Entonces yo lo puedo esperar Haga así Mire, mire, mire todo lo que Dios tiene para usted, pero búsquelo acá, búsquelo aquí, acerquémonos sabiendo lo que Él es, lo que Él ha hecho, dándole valo, valor, creyéndole a Dios, Dios es un Dios de imposibles. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ese es al que estamos creyendo y ese es nuestra esperanza, Dios recoge donde no sembró, Dios abre camino en medio del desierto, ese es el Dios que nosotros tenemos y en quien depositamos nosotros nuestra esperanza, cuando nosotros empezamos a tener esperanza en que Dios lo hará porque sabes que Él lo dijo, porque entiendes que esa es su voluntad, guardarla en el corazón. José el gran José que fue casi que padre de faraón porque manejó todo Egipto sin ser egipcio todo comenzó con unos sueños a los 12 años pero dice la palabra que cuando ese niño tuvo los sueños de que él iba a ser un gran poderoso y que iba a mandar y que aún su familia se iba a inclinar ante él él tuvo sueños de eso Dice la palabra que Jacob, su papá, lo guardó en su corazón. ¿Qué es guardarlo en el corazón? Cuando tú has ido al Señor y tú ya sabes lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ti, tú lo puedes guardar en el corazón. Es Déjalo ahí. Piensa en eso. Dios lo tiene para ti. Yo solo estoy esperando que Dios lo haga con paz, con tranquilidad. No sé cómo lo va a hacer. Pero yo sé que Él lo va a hacer. No sé cómo me va a sacar de este problema, pero Él me va a sacar. No sé cómo me va a sacar de esta situación, pero Él me va a sacar. No sé cómo, cuándo, pero Él lo va a hacer. Y esa es mi confianza y esa es mi certeza. Lo puedo guardar en el corazón. Y cuando tú lo guardas en el corazón, eso que has guardado en el corazón te da paz. Y puedes esperar en Dios porque Dios mueve montañas y yo sé que Él lo hará otra vez eso cantábamos ahora Él lo hará una vez y lo hará otra vez y lo hará otra vez tengamos esperanza contra esperanza contra todo lo que a veces pareciera que no funciona acerquémonos a Él confiadamente busquemos de Dios en la palabra Creamos a la palabra, preguntémosle a Él vez tras vez si algo, por bueno que parezca, es lo que Él tiene para nosotros. Preguntémosle para muchas cosas, tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente y depositemos toda nuestra esperanza él es, en Él, porque Él es la esperanza viva. Vamos a orar, pongámonos de pie.